0: está exibindo um especial em dois programas sobre a política externa brasileira e a imagem do país no contexto mundial. Neste programa, vamos discutir as relações entre Brasil e China e também com os países da América Latina. Recebemos novamente no estúdio o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Pedro Dalari. Professor, obrigada por sua presença neste programa.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Professor, recentemente o presidente Jair Bolsonaro visitou a China. Ainda durante a campanha, o então candidato fez uma declaração polêmica de que a China estaria comprando o Brasil. Que efeitos você acredita que essa visita vai produzir e como isso deve impactar na relação do Brasil com os Estados Unidos por conta aí, da guerra comercial entre americanos e chineses?
1: Há muita, muita lenda... Nesse, nesse quadro de conflito internacional e, entre China e Estados Unidos, que embora seja realmente uma disputa comercial importante, não deixa de ser, não tem nada a ver com a ideia de guerra fria, porque China e Estados Unidos mantêm, apesar de tudo, um grau de relacionamento econômico enorme, com trocas que passam aí uh, os 600 bilhões de dólares, ou seja, é, um, é uma escala enorme enorme. E, portanto, o, o, o Brasil não vai ter nenhum impacto nessa, nessa relação que, que tende a ser mais realmente um conflito de natureza comercial do que uma guerra fria ou ideológica. Nem os chineses querem conduzir isso. E isso ficou claro nessa visita do presidente. Né? Lá atrás, o presidente, que à a sua nova orientação, defendia quase que um congelamento das relações com a China. Eu me recordo, que não me lembro se ainda antes do governo, logo depois do início do governo, uma delegação de deputados do partido do presidente da República, o PSL, foi a China, e foi a pelos adeptos do presidente Bolsonaro, que seriam traidores, e agora o próprio presidente foi a China. E pior, não só o presidente foi a China, como pediu ao presidente chinês que o presidente chinês orientasse empresas petrolíferas chinesas a participarem do leilão das reservas do pré-sal que ocorreu há alguns dias e ao fim e ao cabo o que aconteceu? o leilão não foi um sucesso porque as grandes empresas de petróleo não apareceram e a única vencedora foi a Petrobras em parceria com quem? Com duas empresas chinesas, cuja participação decorreu justamente de uma determinação do presidente chinês feita a pedido do presidente Bolsonaro. Portanto, nada como um dia depois do outro para mostrar que a conduta do país nas suas relações internacionais pressupõe um pragmatismo, pressupõe profissionalismo, Pressupõe respeito a essa tradição brasileira de diálogo com todos os países, não é? ou seja, de, um, de uma abertura para o diálogo e realmente não tem sentido esta política de querer discriminar países. O, o erro da, da vez com a China, então aparentemente se resolveu, não é? Porque agora o governo Bolsonaro já decidiu que vai estar às boas com a China. O erro da vez é com a Argentina. É uma grosseria isto que o presidente da República está fazendo de não comparecer à posse do novo presidente da Argentina eleito recentemente. A Argentina é um país vizinho, Brasil, muito importante para as relações brasileiras. Todos os presidentes brasileiros recentes foram à posse do presidente da Argentina. Os presidentes argentinos vieram à posse dos presidentes brasileiros e é uma grosseria que o Brasil não se faça representar nessa posse não nem só pelo presidente, não só pelo presidente, mas também não será pelo vice-presidente e apenas por pelo ministro de Estado. De novo, é uma quesilha, uma birra, uma, uma mesquinharia que não traz nenhum aspecto positivo ao Brasil e nega justamente uma tradição muito boa de relação difusa e aberta do Brasil com todos os países, especialmente com seus vizinhos.
0: Aproveitando essa observação sobre o presidente da Argentina, é, o senhor acha que essa reação né, do presidente Bolsonaro ao resultado aí das eleições argentinas pode é, significar um, estresse, um estremecimento de relações dentro do Mercosul? Que impacto o senhor acha que isso pode trazer no longo prazo?
1: Espero que não, e tendo a princípio achar que assim como ocorreu uh, com o caso da China, Uh, aos poucos, a, a objetividade dos interesses e dos valores que presidem essa relação com a um Argentina e com os vizinhos irá prevalecer e haverá um quadro de relacionamento normal. Isso não significa, evidentemente, que uh, o, a sociedade brasileira, os políticos brasileiros, o presidente da república, precisem gostar de quem go governa o outro país. Mas trata-se de ter uma relação respeitosa e em benefício comum, assim como ah, duas famílias que são vizinhas na sua residência, as suas residências não precisam necessariamente ter um convívio estreito e gostar uma das outras, mas é conveniente para o interesse geral que se tratem de maneira respeitosa. Não é? Eu espero que prevaleça essa orientação tradicional e assim como ocorreu com a China, que a orientação do governo Bolsonaro mude para se adaptar ao que é o padrão da ação internacional do Brasil.
0: Aproveitando a questão da Argentina, né, falando um pouquinho aí de América Latina, a, a gente sabe que o Brasil há alguns anos ele tinha uma posição de liderança né, dentro da, da América Latina, é, como que você avalia a posição do Brasil hoje na América Latina, a gente continua tendo essa posição de liderança né, ou não? E o que a gente pode esperar para os próximos anos?
1: Veja, o Brasil tem um peso discutível na América Latina. É a maior economia, é o país com maior território, é o país com maior população. Então, sobre todos esses critérios numéricos, o Brasil é muito importante na América Latina. E em vários momentos da história, o Brasil, além desse de si, da liderança que decorre do seu peso, exerceu liderança pela capacidade de aglutinar, pela capacidade de articular, pela capacidade de representar. Né? Assim nasceu o Mercosul, assim nasceu a Unasul, assim nasceu a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ou seja, todo um conjunto de iniciativas, no contexto latino-americano, em que a importância do país foi grande. Agora, isso não está dado. Se o país não cultivar essa relação, não, não, não contemplar com respeito os interesses dos vizinhos, uh, isso não ocorrerá. E é muito importante o Brasil ter clareza de que o peso do país na esfera internacional mais geral aumenta quanto mais ele for visto pelos outros países do mundo não só como um país que é grande por si só, mas como um país que lidera na América do Sul. A medida em que o país consiga fazer isso, aumenta a sua capacidade de interlocução e de negociação nos foros multilaterais com os norte-americanos, com a União Europeia, dentro do BRICS, ou seja, nas esferas multilaterais. Portanto, é uma pena realmente que esse, essa orientação do atual governo, que desvaloriza muito essa cena latino-americana, venha prevalecendo. Eu espero que isso seja somente um intervalo e ato, e que a gente consiga reconstruir uma trajetória que foi exitosa no convívio com os países da América Latina, principalmente os mais próximos.
0: Professor, saindo um pouquinho aí da questão da política externa, né, a gente não tem como não abordar esse assunto você foi um dos coordenadores da Comissão Nacional da Verdade, né? um colegiado instituído pelo governo brasileiro para investigar violações de direitos humanos durante a ditadura militar né? entre 64 e 88. Qual que é a importância dessa Comissão Nacional da Verdade, né? do ponto de vista histórico, para o país? E como que você avalia a posição do atual governo em relação à atuação da em relação à atuação da ditadura militar e aos desaparecidos políticos?
1: A comissão foi muito importante. Ela veio até tardiamente. A Comissão Nacional da Verdade não foi uma criação brasileira. Para se ter uma ideia, quando ela foi instituída no Brasil, em 2011, por uma lei do Congresso Nacional, cerca de 40 comissões já haviam sido instituídas e haviam funcionado, ou estavam em funcionamento, em outros lugares do mundo, justamente para aferir, apurar, levantar dados sobre graves violações de direitos humanos por parte de governos ditatoriais. O Brasil fez em 2000, criou em 2011 e funcionou de 2012 a 2014 uma comissão que teve que apurar violações de direitos humanos ao longo de um período que se concentrou no período da Ditadura Militar de 1964 a 1985. Né? E uh, uh, o trabalho foi bastante importante. Uh, Produziu-se um relatório que é uh, hoje acessível ao público. Qualquer pessoa que entrar no Google, aí, ou um buscador qualquer e digitar lá Comissão Nacional da Verdade, vai ter acesso a um portal, que é mantido pelo Arquivo Nacional, e que tem todo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que apurou os fatos, as vítimas, os autores, os locais das graves violações, as modalidades das graves violações. É quase que uma enciclopédia sobre o período da ditadura. Hoje não há no Brasil nenhum jornalista ou nenhum uh, uh, pesquisador acadêmico que precisando fazer algum levantamento de dados sobre o período da ditadura, deixe de recorrer a este relatório. É uma obra permanente, eu tenho muito orgulho de ter sido relator desse trabalho, ter coordenado, porque consegui, com a ajuda de um grupo de quase 100 pesquisadores que trabalharam com os membros da comissão, sob a minha coordenação, chegar ao final com um bom resultado. E é lamentável que o presidente da República deixe de reconhecer a realidade do que ocorreu. Né? O relatório da Comissão Nacional da Verdade não tem opiniões, ele tem fatos, ele descreve e eh, procura sempre comprovar com documentos, com testemunhos, as graves violações que ocorreram na ditadura. Nem mesmo as Forças Armadas negam que elas tenham ocorrido. Até hoje não se desculparam, não, não, não explicaram, não forneceram todos os documentos que têm, mas já deixaram de negar, porque contra fatos, não há argumentos, e contra fatos documentados, menos ainda. Eu dou um exemplo disso. Recentemente, o presidente Bolsonaro cometeu até uma grosseria contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, dizendo que sabia como o pai do presidente da ordem dos advogados, Fernando Santa Cruz, havia sido morto na época da ditadura militar, e que ele havia sido morto não pelas forças armadas, mas havia sido morto eh, pelos próprios companheiros do seu grupo político. Né? Ora, a Comissão Nacional da Verdade havia estudado esse caso e havia comprovado eh, que, Fernando Santa Cruz, o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, havia uh, sido morto e seu corpo desaparecido quando estava preso pelas Forças Armadas. E como é que nós sabíamos disso? Por conta de dois documentos, um da Marinha e outro da Aeronáutica, que descreviam, né, apontavam, que Fernando Santa Cruz havia sido preso no DOI-CODE do Rio de Janeiro. Né? Portanto, a Comissão Nacional da Verdade não se baseou na opinião de ninguém, se baseou em dois documentos das próprias Forças Armadas. E aí o presidente Bolsonaro foi obrigado a ter que voltar atrás, porque uh, ficou ridículo né, ele fazer uma alegação que imediatamente foi desmentida com base em documentos que a Comissão Nacional da Verdade havia localizado uh, uh, na própria documentação das Forças Armadas que a Comissão conseguiu obter. Então, a, 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 o, mais uma vez, a tentativa uh, do presidente Bolsonaro, assim como ocorre com a política externa, de querer uh, reorientar uh, o, o posicionamento do país em relação ao que foi o período da ditadura, não será exitoso, não irá dar certo, porque a sociedade amadureceu muito, tem elementos, tem provas, há uma tradição já, de, de, de reconhecimento do que houve na época da ditadura. Nem mesmo os militares gostam de falar muito do assunto, essa que é a realidade. E, e, portanto, quero crer que prevalecerá uh, esta consolidação uh, da sociedade brasileira e o presidente Bolsonaro não conseguirá reverter isso.
0: O senhor acha que, de repente, esse posicionamento dele, né, negando um pouco o que aconteceu durante a ditadura, Pode balizar atitudes autoritárias ou a gente não corre o risco de ver uh, acontecer novamente no Brasil a situação que a gente tinha na época da ditadura? Claro
1: que é sempre preciso ter muito cuidado. E quando o presidente da república faz apologia da ditadura, isso sempre é muito ruim. né? Porque acaba uh, usando o peso da presidência para veicular uh, valores e, e, e informações que, que são muito ruins, valores ruins informações falsas que não ajudam. né? Agora, eu tendo a achar que isso não uh, uh, prosperará no sentido de conseguir fazer com que, como seria desejo do presidente da República, a população em sua maioria apoie uma ditadura no Brasil e o fim da democracia. Isso não vem ocorrendo. As pesquisas conduzidas pelos principais institutos no Brasil chamam atenção para as pesquisas do Datafolha, por exemplo, apontam que, mesmo entre os eleitores do presidente Bolsonaro, a imensa maioria não apoia a volta da ditadura e o fim da democracia. O Datafolha levantou um dado que mostra que apenas 15% da população brasileira, Uh, estaria alinhada com essas posições de ultradireita ou de extrema-direita do presidente da República. Como o presidente teve cerca de 50% dos votos do país, significa que a maior parte dos seus eleitores, apesar de terem votado nele, não votaram nele por conta desta agenda de extrema-direita. Por que, que votaram no presidente Bolsonaro? Porque viram no, presidente, no candidato, então, depois presidente Bolsonaro, alguém que expressaria o posicionamento da população contra a corrupção, contra o desemprego, contra a precariedade dos serviços públicos, principalmente na área de segurança. Mas não votaram nele por conta desta ideologia de extrema-direita. Por isso que, até o presente momento, eu não vejo, embora tenha preocupação com essa retórica antidemocrática, mas eu não vejo que isso tenha prevalecido na sociedade. Pelo contrário. A sociedade sistematicamente vem dando demonstrações de que, mesmo tendo apoiado majoritariamente a candidatura de Jair Bolsonaro para presidente naquela circunstância, isso não significa que ela tenha endossado esta pauta ou essa agenda de extrema-direita do atual presidente.
0: Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao final, gostaria de agradecer a participação aqui com a gente no estúdio do professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Pedro Dalari. Professor, muito obrigada pela presença do senhor, hoje nos penaliza.
1: Eu que agradeço essa oportunidade e fico muito satisfeito por ter tido a chance de conversar sobre política externa com os ouvintes da Rádio USP.
0: E o programa está sempre aberto para o senhor, professor. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu?